0: Los cinco presidentes en 11 días Episodio número 1 De Fernando de la Rúa a Ramón Puerta Crónica de un colapso anunciado Argentina va camino a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida En este ciclo analizaremos cómo nuestro país pudo atravesar una de las peores crisis de su historia cuyo epicentro fue diciembre de 2001 y sostener el sistema democrático frente al colapso institucional y socioeconómico en octubre de 1999 la fórmula presidencial de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación conformada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez se imponía con el 48% de los votos por sobre la del justicialismo encabezada por Eduardo Dualde y Ramón Palito Ortega. Si bien la coalición del FREPASO y la UCR mostró gran apoyo de los votantes, Argentina se encontraba en una fuerte crisis económica y social que terminaría colapsando al país, provocando que miles de personas se volcaran a las calles en manifestaciones populares y que la represión estatal dejara un tendal de muertos y heridos. El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública, que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficits fiscales que se arrastraban de la década anterior, en la cual el gobierno del justicialista Carlos Menem había impuesto la convertibilidad de un peso igual a un dólar ideada por el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Al respecto, el economista y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, José Luis Estela, nos comenta.
1: Aparecieron algunos problemas de empleo, aparecieron también algo que es característico de la Argentina, que generalmente sus gobiernos y sus políticos en todos los orden gastan más de lo que le ingresan, entonces se generó una alta deuda externa, que para ese entonces, como no se emitía, se cubría con préstamos externos.
0: En las puertas del año 2000, los caminos para enfrentar a la crisis se dirigían a continuar con la convertibilidad, dolarizar la economía o devaluar el peso para poder financiar los déficits fiscales con emisión monetaria. El Gobierno Nacional decidió defender la convertibilidad a rajatabla, reduciendo el gasto público y reestructurando la deuda. Así, las políticas públicas se dirigieron a impulsar una fuerte reducción del gasto primario, favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional.
2: Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
0: Sin embargo, el plan de ajuste llevado adelante por el ministro de Economía José Luis Machinea había profundizado la recesión y el desempleo. Los sectores de desocupados se empezaron a organizar en torno a asambleas populares y a llevar acciones directas de cortes de calles y de rutas popularizadas como piquetes. Estas acciones se expandían alrededor de todo el país como forma de presión ante la falta de dinero circulante y la carencia de alimentos. Los ciudadanos que no pertenecían a movimientos sociales, los llamados independientes, también salían a las calles de forma espontánea y organizaban cacerolazos vecinales para expresar su descontento social. Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada, se acusaba a sectores antagónicos provenientes del justicialismo, las cámaras empresarias y sindicales y hasta de la Iglesia de provocar un ataque especulativo contra el gobierno de turno.
2: Dejemos de lado las agresiones entre nosotros mismos. Seamos solidarios y responsables con el destino de la patria. Demos juntos esta batalla. Es la batalla de todos. Estamos cerca de ganarla, convencidos que ahora estamos hablando maduramente con la verdad. Por eso y porque tengo fe que Dios nos ayudará en este gran esfuerzo solidario, creo de todo corazón que puedo transmitirles mi confianza sincera de que estamos frente a una gran oportunidad. Hagamos la nuestra y seamos todos protagonistas de de este gran cambio.
0: A principios del 2000, la imagen presidencial había caído al 21%, mientras que la de Chacho Álvarez, el vicepresidente, iba en ascenso. Sorpresivamente, en octubre de 2000, Álvarez presenta su renuncia, acusando al Gobierno Nacional de pagar coimas a los legisladores a cambio de la aprobación de la reforma laboral.
2: No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía.
0: La crisis económica atravesaba el día a día argentino. Informaciones como la medida del riesgo país, el desempleo, los clubes de trueque, los saqueos a los supermercados y tiendas y los piquetes llenaban las páginas de los matutinos y las horas de la radio y la televisión. La pérdida de credibilidad y confianza se reflejaba en diversos contenidos culturales. La imagen presidencial seguía en picada. Y las diversas apariciones del presidente en los medios de comunicación no ayudaba a recomponerla. Un aplauso para recibir al señor presidente de la nación de todos los argentinos, el doctor Fernando de la Rúa.
2: ¡Bravo! ¡Era verdad! ¿Cómo te va, la <risa> 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 El presidente es un tipo que golpea la mesa. Ahí está. Ahí está. Hace un tiempo un muchacho
0: llamado Chacho Chocho antes del año comenzó a hablar Del lado del chupete se fue marchando oy, 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 Y sin dar muchas vueltas le dijo chao chao chupete! Comienza la fuga de depósitos de los bancos y las negociaciones por un salvataje del Fondo Monetario Internacional fracasan. Abrumado por la crisis económica, el descontento social y sin el apoyo financiero del exterior, en 2001 De la Rúa reemplaza al ministro de Economía machinea por Ricardo López Murphy, que duró 14 días en el cargo. Sus medidas ultraliberales incluían reducir las cuentas fiscales, bajar los salarios, jubilaciones, despedir empleados públicos y recortar los presupuestos de salud, educación y asistencia social. También proponía privatizar las empresas que todavía quedaban en manos del Estado, como Lotería Nacional y el Banco Nación. Al descontento social se sumaron el descontento de las provincias, las universidades, la confederación rural y la unión industrial. Las manifestaciones masivas se contaban en todas las provincias y se acrecentaron con la suma de las protestas estudiantiles y de la mayoría de los gremios en contra de los anuncios económicos. Esto llevó al presidente de la Rúa a pedir la renuncia de López Murphy y a convocar a Cavallo, el llamado padre de la convertibilidad, como nuevo ministro de Economía. Inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5%. Creó el LECOP una serie de bonos de emergencia que circulaban a la par del peso convertible y se podían usar para pagar impuestos y hacer compras. Pero al poco tiempo, todas sus estrategias fueron sepultadas por el Estado actual de la economía y el nulo apoyo de los mercados y los organismos de crédito. En octubre de 2001 se celebran las elecciones legislativas y el malestar popular se traduce en las urnas. Los votos negativos y las abstenciones suman la primera mayoría. Hacia fines de noviembre de 2001 se agrava aún más la situación económica. Las inversiones se alejan y se producen fuertes retiros de depósitos bancarios. Para frenarlos, el 3 de diciembre, Cavallo impone un límite de 250 pesos semanales a la libre disposición de dinero en efectivo de cuentas corrientes, cajas de ahorros y plazos fijos.
2: Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil pesos. 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted, dentro de unos días, pudiera sacar los 250 pesos que habitualmente sacaba.
0: La medida intentaba combatir a los fondos buitres, prevenir la devaluación, el default y la fuga de capitales. Pero la realidad era que los bancos se habían quedado sin liquidez y los dólares huían del sistema. Se profundiza la crisis social y el que se vayan todos era la consigna de las calles. El descreimiento al sistema representativo era tal que todo político conocido corría el peligro de pasar un mal momento.
1: Hoy estamos más acostumbrados a manejarnos con billeteras digitales, hacer transferencias bancarias y no necesitamos tanto del efectivo, pero en el 2001 la, la gente eh, estaba acostumbrada y vio esa medida como algo totalmente negativo. Además, eh, no nos olvidemos que desde el punto de vista político tanto Raúl Alfonsín como Eduardo Dualde, que eran senadores, desde septiembre que querían terminar con el plan de convertibilidad que le había dado cierto éxito a un oponente de ellos como era Carlos Menem.
0: El Fondo Monetario FMI, mientras tanto, endureció su posición y se negó a enviar la ayuda económica que se había comprometido, argumentando que Argentina no había cumplido con sus compromisos de mantener el déficit cero. La pobreza alcanzaba cifras récord, así como la desocupación, que llegaba a niveles del 20%. La situación social empeoró hacia el 18 de diciembre, cuando los piquetes se extendieron por todo el país. Primero comenzaron las manifestaciones callejeras, luego se iniciaron los saqueos en busca de comida. El gobernador bonaerense, Carlos Rucauf, opinaba que su territorio era un polvorín pero algunos apuntaban al peronismo como el sector responsable de la organización de los desmanes. El 19 de diciembre amaneció con una escalada de saqueos y manifestaciones en diferentes puntos del país y pasadas las horas apareció el tsunami en Plaza de Mayo. Se produjeron graves enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, principalmente en la avenida 9 de julio. La Policía Federal intentó parar la marea y tras las cargas de la montada aparecieron las primeras víctimas fatales.
2: A esto llama democracia, estos es políticos ineptos.
0: Hace 25 años que las madres luchan para que esto no ocurriera. Bueno, esto ya es un descontrol, es una locura. Es una locura. Le están tirando balas de goma a los manifestantes, Pablo. ¡Pablo! Aquella tarde, del 19 de diciembre del 2001, el presidente de la Rúa declaró el estado de sitio por 30 días para todo el territorio nacional.
2: A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas Grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia.
0: El peronismo se mantenía en silencio y las multitudes de todo el país hacían caso omiso a la medida manteniéndose en las calles. La Plaza de Mayo estaba repleta de manifestantes. El jueves 20 de diciembre a la madrugada, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, presentó su renuncia, cansado de las presiones, de las críticas y de una muchedumbre que lo insultaba a todo momento frente a su casa. De la Rúa intenta incorporar a un peronista al gabinete y así lograr un gobierno de coalición, alternativa que había rechazado meses antes. Se entrevistó con el senador peronista Ramón Puerta, pero fue en vano. Era demasiado tarde. Desde las fuerzas policiales, corrían rumores que decían que la tropa estaba agotada de contener a la gente y que a la noche se profundizarían los saqueos. En las calles, la situación social estaba desbordada. El presidente parecía ignorar los alcances de los enfrentamientos, que incluían miles de personas heridas y más de 30 fallecidas en todo el país. El peronismo llama a asamblea legislativa para el día siguiente, y de la Rúa, acorralado y sin alternativas, Presenta su renuncia el 20 de diciembre a las 19.45. De la Rúa se retiró de la Casa Rosada en helicóptero, llevaba dos años y diez días de mandato. La situación social, institucional y económica era de gravedad extrema. Se sumaba que el gobierno no contaba con la figura de vicepresidente, ya que 14 meses antes había renunciado Carlos Álvarez al cargo. La Ley de Acefalía, número 20.972, indicaba que ante la falta de presidente y vice, el poder ejecutivo sería desempeñado transitoriamente por el presidente provisorio del Senado. Era un nombramiento de emergencia. Así, el 21 de diciembre de 2001, asumió el misionero Ramón Puerta como presidente provisional del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo. Técnicamente, aunque se lo conoció como presidente, Puerta se encontraba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Su mandato duró 48 horas. Como primera medida, ordenó cargar todos los cajeros del país, organizar la asistencia alimentaria y restablecer las libertades de circulación en el territorio nacional. Con estas medidas, Puerta intentaba pacificar a la nación, pero la tensión social continuaba en las calles. Llegamos al fin del episodio número 1. En el siguiente episodio continuaremos con el mandato de Ramón Puerta y de su sucesor Eduardo Camaño. Esto fue Los cinco presidentes en 11 días.